0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Marta Cavallini, repórter de economia, e quem está aqui comigo é meu colega Darlan Alvarenga. Hoje nós vamos falar sobre a má surpresa de descobrir dívidas que não são suas. Põe surpresa nisso, né, Marta? Olá, pessoal! Pois é, Darlan. Olha só, imagina a seguinte situação. Você tá com as suas contas todas em dia. Até que durante uma compra, a loja simplesmente recusa abrir um crediário alegando que você tá com o nome sujo na praça. Infelizmente... Descobrir que seu nome está no cadastro de restrição ao crédito por dívidas que não são suas é mais comum do que se
1: imagina. Estar com o um nome sujo no Brasil é sinônimo de mal pagador. O consumidor fica com um CPF inscrito num banco de dados de restrição ao crédito. Por isso que é um nome sujo, né? ele está sujo na praça nos cadastros. A consequência imediata é que o consumidor passa a ter dificuldade para conseguir empréstimo, financiamento, crediário e até mesmo alugar ou comprar um imóvel e seu nome. Thales Becker, diretor de marketing da Fintech Acordo Certo, fala mais sobre as consequências de ter um nome sujo. Vamos ouvir.
2: A principal consequência é a dificuldade de acesso ao crédito. né? Muitas vezes quando você vai tentar pegar um empréstimo, um consignado ou até mesmo... Qualquer tipo de empréstimo, né, para comprar um imóvel, um carro, coisa do tipo, você, as pessoas que estão negativadas costumam ter mais dificuldade. Mas diversos estudos mostram para a gente como as dívidas influenciam negativamente no estado psicológico das pessoas. E é com isso que a gente se preocupa muito também, né, relacionamento com familiares, no sono, até produtividade no trabalho. Mais do que ser ou não considerado um bom pagador, né, é, são as pessoas que têm o bem-estar dela afetado por essa situação financeira. Então, a gente tem muito é, uma preocupação com trazer as pessoas para um conhecimento sobre educação financeira para que ela consiga sair dessa situação de endividamento.
0: Bom, mas agora a gente vai falar da parte do que, que leva né, a essas dívidas surpresa. Como que elas surgem? Né? Uma das mais comuns envolvem cobranças de taxas de contas bancárias que foram fechadas. Você fecha uma conta... Acha que está tudo ok, mas aí o banco continua cobrando as taxas. Olha só que situação, né? Na mesma linha, as pendências de contas, né? aquelas contas residuais de mudanças de operadoras de telefone, TV a cabo, internet. Vamos explicar isso como funciona. Você tinha uma conta em uma operadora de celular e pediu portabilidade para outra, tá? Esses dias de utilização do serviço da prestadora antiga continuam sendo cobrados sem você saber. Olha que situação.
1: É, pode acontecer ainda do consumidor ter um nome negativado mesmo após ter pago a conta porque a empresa não excluiu a dívida do seu controle de pagamentos. Ou seja, o problema não é seu, né? Alguém, a empresa está errando. Isso pode ocorrer principalmente quando a negociação do pagamento é feita pelo telefone.
0: E outra dor de cabeça que é muito comum, infelizmente, no Brasil, é o consumidor ser vítima de golpistas, tá? Essas pessoas que roubam dados pessoais, né? E de contas bancárias, clonam cartão de crédito e fazem as dívidas no seu nome. Além disso, emprestar o um nome também pode levar dívidas que não são suas, tá? A pessoa pega seu cartão de crédito ou usa seu cheque especial, né? para gastar. E não paga o que deve para você. Essas dívidas, logicamente, vão cair no seu colo, né? Porque estão no seu nome. E, nesses casos, os juros são altíssimos.
1: Outra forma de ser negativado indevidamente é ser cobrado por um serviço não contratado. E, em muitos casos, de uma empresa da qual você nem é cliente. Pode parecer absurdo, mas pode acontecer. O Thales Becker fala mais sobre o que pode levar ao nome sujo indevidamente. Escuta só.
2: Esse é um problema que acontece ainda no Brasil, né? Por ser um país ainda com muita fraude, é, principalmente ligado a empréstimo, cartão de crédito. Ou até mesmo quando a pessoa empresta, né? Para um familiar, alguma pessoa dentro de casa. Isso é muito comum. Pode acontecer esse tipo de dívida é, indevida, né? Ou não reconhecida. Por exemplo, né? Você tinha uma conta em uma operadora de celular, pediu portabilidade para outra e os dias de serviço da prestadora antiga continuam sendo cobrados. Então, é muito importante, caso você não reconheça essas dívidas, que você entenda a origem delas, para ver se foi realmente originada por um produto que você utilizou ou se foi alguém usando em seu nome. É muito comum que a gente não reconheça dívidas, mas que elas realmente foram nossas, porque a gente trocou um serviço e não lembrava é, dessa questão e acabou ficando essa pendência para trás.
0: Pode acontecer ainda do consumidor ficar com o nome sujo, mesmo depois da prescrição da dívida, que geralmente é de cinco anos. A empresa até pode cobrar os valores devidos, né? mas não pode negativar o CPF do consumidor, porque quando passa esse período dos, dos cinco anos, qualquer negativação do nome, por causa de uma dívida vencida, Passa a ser uma negativação indevida.
1: Mas vamos lá dar uma boa notícia então, gente. A boa notícia é o seguinte. Se o nome da pessoa foi negativado por erro ou fraude, ela tem direito a receber indenização por dano moral. Mas para isso, o consumidor tem que apresentar documentos, provas, mostrando, comprovando que o erro foi da empresa. Por isso é muito importante ter tudo bem documentado, inclusive os seus prejuízos, como você foi afetado, para entrar com o processo e pedir uma indenização.
0: Sim, olha, e existe ainda outra situação que dá direito à indenização. O consumidor deve ser oficialmente notificado pela empresa que o CPF dele está inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Se ele só fica sabendo da negativação do nome dele na hora de pedir um empréstimo, por exemplo, um crediário, ele pode pedir indenização por danos morais também.
1: Mas prevenir nunca é demais, né, gente? Então, uma das formas de prevenir esse tipo de surpresa muito desagradável é consultar a situação do CPF nos bancos de dados de restrição ao crédito, como, por exemplo, os que existem da Serasa, do SPC. Essa consulta é gratuita. O consumidor fica sabendo na hora se o seu nome está limpo ou sujo e ainda confere se a situação está regular ou irregular na Receita Federal. Vamos ouvir mais sobre isso com o Thales Becker.
2: É, a gente sabe né, que muitas pessoas têm dívidas e não sabem disso. Então... Para descobrir, é possível ir é, pessoalmente até um posto de atendimento né, dos órgãos de proteção ao crédito ou entender diretamente com os credores, né, ou seja, diretamente com essas empresas que, que ele tem a dívida. É, existem também empresas que cobram uma taxa para fazer essa consulta, tá? mas é possível fazer isso sem sair de casa, online.
0: Bom, gente, mas aqui cabe um alerta, tá? O consumidor só deve fazer o cadastro né, para consulta do CPF em instituições confiáveis e com boa reputação no mercado. Mas por quê? Né? Porque os estelionatários, né, os golpistas, eles costumam roubar os dados de sites e aplicativos que prometem né, a consulta do CPF, mas que não são devidamente protegidos. Então, vejam bem, vejam a reputação dessas empresas... E pesquisem, né? Não vão colocando CPF em qualquer site desconhecido, né? Porque isso pode complicar a vida de vocês.
1: No caso de descobrir dívidas indevidas, o primeiro passo é checar qual é a empresa e o valor que está sendo cobrado. Se o consumidor não fez nenhuma transação com a empresa que enviou o CPF para o cadastro de restrição, é bem provável que alguém usou os dados dele indevidamente, é
0: claro, para ter acesso a crédito no mercado. É, Nesse caso, é necessário né, entrar em contato com a empresa para pedir que o nome seja excluído do cadastro né, de inadimplentes. O consumidor também pode acionar o PROCON né, ou a gestora do Banco de Dados de Restrição ao Crédito, como o SPC, Serasa, Boa Vista. E também né, pode ingressar né, com uma ação judicial para pedir a regularização do cadastro e também cobrar indenização por dano moral.
1: Nos casos em que a empresa continua cobrando contas que já foram pagas, o consumidor precisa comprovar o pagamento. Para isso, deve entrar em contato diretamente com a empresa, informando o pagamento e pedir a exclusão do nome do cadastro de restrição ao crédito. Lembrando sempre que o consumidor também pode comunicar diretamente o SPC ou Serasa e acionar também o PROCON. O Thales Becker conta pra gente o que pode ser feito para reverter esse tipo de situação. Vamos ouvir.
2: Normalmente as empresas estão dispostas né, a negociar. Se realmente for indevida, é importante sempre entrar em contato com o credor para entender o que aconteceu nessa situação e estar munido aí de informações que provem que essa dívida realmente não foi feita pela pessoa que está fazendo a consulta e, teoricamente, cobrada endividamente. É importante, né, como citei, que esse cliente, né, que esse. Cidadão entre sempre em contato com a empresa credora e caso ele não tenha sucesso né, na negociação na conversa com essa empresa ele tem que providenciar uma conversa com os órgãos legais né que como por exemplo o Procon para poder ter uma ajuda aí e dar entrada com o processo para que essa situação seja analisada.
0: Nos casos né de golpes né com o uso de dados pessoais a recomendação é entrar imediatamente em contato com a empresa envolvida né também e informar que foi vítima de um crime. né? Então, isso é importante, tem que falar, tem que... Né? Enfim, porque não é culpa sua, né, gente? Então, foi alguém que foi lá, usou seu nome e fez a dívida em seu nome e você tem que tentar remediar isso. Já a questão do empréstimo do nome, né? que você dá para o seu vizinho, família, enfim... Tem que ser muito bem pensado, porque quem pede o cartão emprestado, né? o cheque especial pode ser mal pagador, né? O taco o nome sujo na praça. Então tem que avaliar muito bem a situação antes de emprestar o seu nome para essas pessoas, né? Mesmo que seja, sei lá, um familiar uma pessoa próxima, um amigo, tem que pensar bem, porque aí o seu nome pode ficar sujo, né?
1: Outro ponto importante é checar se a dívida cobrada é legítima e realmente sua são comuns golpes com boletos fraudados aqueles boletos que chegam na sua casa com o seu nome mas não necessariamente é uma conta sua uma obrigação sua, é um golpe é fraude, então nesse caso o recomendado é checar sempre o CNPJ de qualquer boleto que chegue na sua casa ou também por e-mail não vai aí sair pagando só porque chegou um boleto e ah, meu nome está lá não, tem que ver também quem emitiu aquele boleto, qual é o CNPJ se aquele gasto é seu não realize nenhum pagamento e não aceite nenhuma
0: cobrança se não for, de fato, sua. Então é isso, gente. É, a gente espera que vocês tenham gostado das nossas dicas e não esquece que toda segunda-feira tem um episódio novo aqui do podcast Educação Financeira e ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. Se você gostou desse episódio, aproveita e segue a gente. Assim você é sempre avisado quando um novo episódio é publicado. E pode também compartilhar com quem você quiser.
1: Esse podcast foi feito
0: por nós e também
1: por Tiago Kazorowski e Giovanni Reginato. Até o próximo programa. Valeu!
0: Até mais, galera!